0: Hombres. 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 Hombres.
1: Hombres. 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 Un podcast, Un
0: podcast sobre, sobre
1: masculinidades. masculinidades.
0: Buenos días, equipo. Buen día,
1: equipo. Yo soy Carla Farinolia.
0: Yo soy Nico Granato.
1: Y esto es Hombres.
0: Un podcast sobre masculinidades. Para ampliarlas, mirarlas desde el otro lado.
1: Y para que vamos que el mundo sea un poco mejor en la medida de lo posible. Sí. <risa> ¿Se
0: podrá? ¿Se podrá? Eh, Bueno, como dijimos, vamos a traer un poco de teoría para pensar lo cotidiano.
1: También traer un poco de humor en la medida de lo posible también. Sí,
0: nos juntamos con Carla para hablar de estas cosas, comer pochoclos y... Tomar mate. Tomar mate, cada uno con su mate, obviamente.
1: Y no preparar finales, porque no vamos a hablar de y eso. Patearlos. ¿verdad? Patear finales.
0: <risa> bueno, a los que no compete. En este episodio vamos a hablar de un concepto que va a aparecer en todos los episodios siguientes Entonces nos parecía dedicarle como un episodio y explicarlo bien a fondo eh, Decirlo vos Carla O vos Lo digo yo Vamos a hablar de la masculinidad hegemónica Chan Chan
1: <risa> Bueno, eh, sí, vamos a hablar de la masculinidad hegemónica yeah. y...
0: eh, Bueno, antes de hablar igual en sí de la masculinidad hegemónica Nos pareció apropiado hacer un... un... Un repaso de algunos conceptos que nos llevan a hablar de masculinidades porque como somos eh, nada, estudiantes de ciencias sociales necesitamos hacer como ese marco teórico
1: Necesitamos un poco de estado del arte,
0: estado del arte.
1: Bueno, eh, primero, lo que primero nos pareció que estaba bueno tocar es esto que se habla sobre la distinción entre hombres y mujeres eh, Hoy sabemos que esto no es natural y tiene que ver con nuestra biología y que en muchísimas sociedades anteriores y primitivas lo que era esta distinción y la subordinación entre hombres y mujeres no existía, pero esto se fue construyendo con los años, los siglos en realidad, y eh, se implementó esta idea que es súper tajante y sigue siendo bastante tajante hoy en día también, de que la división entre hombre y mujer es natural y no se puede cambiar.
0: Pues no me hiciera. Pues no, me hicieron.
1: No. Desde los 50 los feminismos comenzaron a investigar.
0: Claro, y, y desarrollaron algunos conceptos que nos sirven para repensar las masculinidades, ¿no? El primero es el sexo, es decir, las diferencias biológicas eh, basadas en los órganos, principalmente los eh, reproductivos, o sexuales, que tienen las personas, que es lo que definen como hombre o mujer, bueno, ahora está eh, la intersexualidad también. Claro,
1: eso es un poco más postmoderno, sí. Sí. 2000. Bueno, sí,
0: sí, sí, estamos en eh, los soy, 50.
1: Estamos en los 50 y era más binario. Hoy también, igual. Bueno. Pero bueno, eh, lo que pasó fue que hubo mucha confusión entre sexo y género, ahora también, pero en ese momento el género se definía como lo que significaba ser hombre o mujer en una cultura y momento histórico determinado.
0: Sí, el, el género lo, nos dice cómo nos relacionamos con otras personas, cómo actuar, que, que, cómo nos tenemos que sentir, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestros roles dentro de esa sociedad, en base a si somos hombre o mujer, digamos.
1: Claro, y para hacer esta distinción entre sexo y género, está bueno la analogía que hizo Kate Millett, que dice el sexo es la naturaleza como el género de la cultura, el sexo es algo biológico y el género a lo cultural. Ok. Esto es en los 50 Sí. Pero si vamos a pararle antes, para los 90, ¿qué pasa?
0: ¿Qué pasa en los 90? Ah, aparece Britney, eh, Menem también privatiza todo. Eh, Tarantino hace Pulp Fiction. Ah, Menem lo hizo. Menem lo hizo. <risas> pero ¿quién no hizo Menem? No hablo de, de, de masculinidades, ni de género, ni de nada. ¿Quién fue? ¿Quién, ¿Quién fue? habló de eso?
1: Bueno, lo que pasa en esa época es que aparece Jai Butler, sí. la famosa. Y empieza a decir como que en realidad estas categorías no eran tan distintas y que el sexo también podía pensarse como una construcción social.
0: Ambos son construidos y se relacionan, eso está diciendo, ¿no?
1: Claro, o sea, lo que dice ella es que cada quien vive su cuerpo y construye performativamente su género de una manera diferente. Lo cual no quiere decir que no esté atravesado por normas sociales, sino que justamente lo está y que no tiene que ver tanto con la genitalidad como eran las primeras teorías. Pero bueno, esto después también dentro del feminismo se debate hoy por hoy, salen otras teorías, pero un poco para marcar cómo se vivía en las primeras teorizaciones esta diferencia.
0: Sí, hablar de, de sexo y de género también nos invita a otros conceptos que nos van a servir un montón para hablar de masculinidades, eh, por ejemplo con el de estereotipos.
1: Claro, los estereotipos de género son lo que se espera de una persona según su género pensado en esto, en este... Binarismo. Eso, gracias.
0: Sí. Es decir, que si sos mujer, por ejemplo, tenés que ser maternal Si sos un hombre, tenés que ser el que trabaja, el que traiga la plata eh, La mujer más virginal, el hombre, el, el, el ponedor, el capo eh, el... Me
1: encantaría que exista una palabra como puta para decir esto, pero no la hay
0: Que no sea eh... desintiva, viste
1: Claro, o sea, como que no es algo bueno, <risa> tipo winner, literalmente no sé sí. por qué palabra Sí,
0: sí, eh, eso, ¿no? La, el hombre también fuerte, la mujer débil
1: Claro, y con el tiempo estas ideas que parecen súper boludas realmente, se fueron naturalizando y se asumen como verdades dentro del sentido común
0: y hasta diría absolutas, aunque sabemos que eso no es tan así. Claro, eh, es así funcionales funciona el sentido común, ¿no? se meten ideas como, bueno, ya están dadas. Y, y, y esto se da mediante a lo que se llama la socialización de género, que es otro concepto importante, es decir, cómo aprendemos esta serie de normas, de valores y formas que conforman los estereotipos. Los absorbemos a través de la convivencia familiar, de la educación, de los medios de comunicación y de los grupos e instituciones que frecuentamos.
1: Sí, totalmente. Esto lo vamos a ir desarrollando un poco más en los capítulos que siguen, pero básicamente se trata del lugar, cómo encajar eh, como hombre o como mujer en la sociedad que nos toca vivir.
0: Claro, el ejemplo más claro en relación a la masculinidad es, ¿no? Ser varón y mirar fútbol. ¿Cómo vas a ser chabón y no mirar fútbol? ¿Cómo? Decime. ¿Cómo no vas la Copa América? Poca... ¿Cómo no la miré? Te juro. No sé. Perdón, estaba llorando. <risa> bueno, esos <risa> <risa> conceptos. Pero.
1: Pero sí, o sea, tiene Así, un poco que sí. ver con eso, con estereotipos muy fuertes. Y, sí. Pues, tranquilamente alguien no podría, podría no gustarle el fútbol. Estaría bien.
0: Sí, same. Sí, yo, yo te banco, hermano. Si, si estás escuchando este está el fútbol, yo te banco. Te juro.
1: Pero bueno, ya sabemos que la sociedad espera que cada género actúe de determinada manera. Y como vivimos en una sociedad patriarcal hay una relación desigual entre el hombre y la mujer y esta relación se reproduce a través de los estereotipos de género y se aprende a través de la socialización de género
0: claro, entonces podemos decir que las masculinidades se vinculan a prácticas que la sociedad relaciona en un momento histórico determinado con una idea que eh, es la de ser hombre ¿Cuál es su, eh, cuáles son los estereotipos y cómo se aprenden esos estereotipos
1: y sumo a que dice la socióloga Rewin Connell, que es que la masculinidad se define como la contraposición a la
0: feminidad, como su opuesto. Claro, cuando dicen, no hagas esto porque es de mujer, que si lo habré escuchado yo, ¿no? Te dicen cosas tan random a veces. A mí me dijeron una vez por estar parado con uso de brazos. No,
1: es una boludez.
0: Una no, boludez. Pero sí,
1: también es algo que nos pasa a nosotras, como, no sé, no te cortes el pelo porque es de hombre, no sí. te pongas cierta ropa holgada y, y no bueno, con
0: esto. Yo te traje, algunos oyentes han decidido contarnos eh, esta, esto de, de que le han dicho que tienen que hacer cuando eran chicos o jóvenes porque era de hombre o, porque, o que no hagan porque es de mujer y nos contestaron las siguientes cosas.
2: Básicamente de chico eran los juegos y la forma de vestirse. Por supuesto la forma de vestirse, pantalón, este, colores oscuros, del celeste para el azul y nunca irse hacia los colores pastel, cosas así. Los juegos eran los juegos clásicos de esa época. El fútbol, eh, las figuritas, bolitas, esas cosas así. Y nada que se acerque a, a correr detrás de alguien con una pelota y pegarle en la espalda, como no me acuerdo cómo se llamaba ese juego. O la mancha, o la escondida, esas cosas, no. Y como yo era del grupo de los que estaban en el medio, ni el mejor ni el peor, lo hice y me acostumbré a eso.
3: Una de las cosas que a mí me dijeron que no tenía que hacer por ser hombre es mostrarme débil, tanto física como sentimentalmente.
4: Algo que me hayan dicho de, de chico, de joven, que tenía que hacer porque es de hombre, no, de, no dejarme pasar por encima o que nadie me pegue, devolver de alguna manera. También eh, no pegarle a, a una nena. O sea, como si la respuesta por ahí fuera a otro chico sí, pegarle, pero, pero una, a una mujer no. Eh, algo que tenía que hacer puede ser también el hecho de tener que jugar al fútbol o, o hacer algún deporte. Y algo que no tenía que hacer eh, porque es de hombre, porque no es de hombre, es de mujer. Eh, quizás sea el hecho de, de llorar o, o eh, las cuestiones más de, de sensibilidad, jugar con las muñecas, elegir determinados colores. Eh, como que eso, eso te segmentan ya desde, desde los 3, 4 años que tengo recuerdos de que me hayan dicho cosas así, por ejemplo.
3: Hubo uh, mucho tiempo en el que me privé de cantar. Porque, bueno, no, me gustaba mucho el pop, eh, mucho de los agudos y ese tipo de cosas. Eh, y nada, no era muy de hombre en ese momento. Además, cuando yo había empezado a hacer hincapié en, ese, en, en el pop, bueno, pues estaba Justin Bieber a la orden del día y, bueno, nada. Era el centro de burlas de todo Justin Bieber. Y eso, ¿no? cantar es una de las cosas que eh, me privé de muchos años por el simple hecho de que no era de hombre o por ser hombre.
4: Me parece que por ejemplo a mí el hecho de bailar o la, la expresión corporal eh, quizás en algún momento me pareció más algo más femenino y hoy no lo considero tan así por, para, decir, para decir un ejemplo.
0: Bueno,
1: volviendo. Sí. sí. Eh, Creo que
0: queda, queda claro, como, claro son tres personas de distintas generaciones, eh, tres hombres de distintas generaciones, y es increíble como hay como muchas, una,
1: similitudes. muchas
0: similitudes, o sea, como hay, hay mandatos que fueron eh, atravesando los años y las generaciones y que no cambian tanto. Sí,
1: sí, sí además pensar que, que es eso, o sea, son tan rígidos que se mantienen casi un siglo, como, hay bastante diferencia en las personas, es muy sí. loco. Y también pensar cómo nada Como desde chicos fueron fueron creciendo con esas cosas Y reconocer también que capaz el mundo de hoy no es tan así O que podemos hacer un mundo mejor y que un mundo mejor es posible Y las infancias tienen que ser más libres sí. y las adolescencias y nosotros y todos y todas claro Pero bueno, eh, volviendo
0: sí Bueno, esta es una introducción bastante larga sí Pero sí. No, no era necesaria, creemos, para hablar de la que venimos a hablar Que es de la masculinidad hegemónica
1: entonces, como decíamos, este autor, esta autora, perdón, sí. ella, que tocábamos que es con él, dice que la masculinidad hegemónica se puede definir como la práctica de género que permite la legitimidad del patriarcado. Claro, es,
0: en otras palabras, sí, sí. Y, y traducido un poco, podemos decir que la masculinidad hegemónica es aquella que se nos impone a los hombres. Todo hombre que se aprecie de ser tal en una sociedad debe cumplir ciertos requisitos para llevar esa bendita credencial de hombre.
1: Claro, eh, también trajimos otro autor que es un antropólogo, David Gilmore que hizo estudios respecto a esto y concluyó que en toda sociedad patriarcal hay cuatro mandatos que se deben seguir para ser un verdadero hombre y portar la credencial. A ver,
0: veamos si yo, no, yo no creo, pero bueno, veamos, veamos cuáles son, porque bueno, yo la credencial te la doy. La debo.
1: credencial es una cosa. Eh, bueno, el primero es el que habla el antropólogo David Gilmore. Es el de ser proveedores. Este mandato tiene que ver eh, con la obligación de los hombres de ser el jefe de la familia, quien salga a trabajar para sostener económicamente a la pareja, a los hijos, a las cosas de la casa, Etcétera.
0: Sí, ¿no? Es, es como necesario. Eh, si tenés que trabajar un montón, y estar poco en casa, no pasar tiempo con tu familia, lo tenés que hacer, porque sos hombre y tenés que poner eh, la guita. Eh, es, tu, es tu deber, ¿no? Y. esto a la vez. Tiene un beneficio, que es que al hombre se le da el rol de autoridad, ¿no? De ejercer el rol de poder de imponer las normas en la convivencia de la familia Porque después de todo es el, el que la mantiene, digamos
1: Y después de todo es mi casa, mi plata, mis reglas Eso Y yo pienso que esto tiene que ver, o sea, como que, que tenga ese rol de autoridad en la casa No me parece una coincidencia con lo que Después se demuestra en las cifras de violencia de género Que en general es en espacios privados y estas son cosas que están cambiando igual, o sea, son categorías y las categorías están para apreciarlas, ver cómo podemos usarlas y charlarlas, pero nada, eh, me parece que, que todo se discutible. puede relacionar. Sí, claro.
0: Todo es discutible, sí. Eh, otro Siguiente de los mandado,
1: mandatos sí. del que habla es el de ser protectores. Eh, okay. Que tiene que ver con Bueno, la función del hombre de proteger a los demás En especial a las mujeres Que somos consideradas por la sociedad el género más débil
0: Sí, con, con frecuencia esa protección Igual se convierte un poco en el control Digamos, no solo de las mujeres, también a veces De, de los niños eh, Pero bueno, sí, se convierte en un, un control La mujer tiene que estar dispuesta a Ser protegida porque eso percibe de que es débil eh. claro. Y si ocurre lo contrario un poco, si es la mujer que protege al hombre El hombre es un pollera sí. Es poco hombre
1: Sí, sí, total, es un poco lo que lo que, yeah. o sea, lo que, que decía antes, como que como que está eso de que por ser débiles necesitamos ser cuidadas, en realidad no están así, o sea, cuídense
0: ustedes, podemos... Pero déjame que ellas. te acompañe a la parada, porfa.
1: Pero la verdad es que no quiero, estoy cerca, no te quiero ver más la cara.
0: Pero déjame que te acompañe, porque me da un poco mm. de miedo, no sé, que te pueden robar, viste, por ahí estoy yo y no, te acompaño, voy de lado de la calle yo, viste.
1: No sé, prefiero <ríe> que no, viste.
0: Dale, Carla, te tengo que acompañar, soy el hombre.
1: Bueno, volviendo Otro de los mandatos Es ser procreadores Un verdadero hombre Debe fecundar Y tener hijos Pero mejor Si sus hijos son varones Porque sí. ¿Por qué traer una mujer A este mundo? No, no, no Porque hay que cuidarle, Hay que sacarle escopeta Y es
0: varón machito ¿eh? Machito, machito Tiene que salir eh, Por ello Un el hombre Debe ser siempre Sexualmente activo Siempre conquistador Con la mujer Viste Porque si no la pones Sos un perdedor Automáticamente Sos poco hombre ¿no? Y eso lo hacen Viste que muchas veces Son pesados Vos sabrás, Carlos, Lo habrás vivido No eh. No, no sé, o sea, igual que Sí. Oh, dale, Carla, si vos querés, dale. Dale, no. por favor, dale. No. Da dale.
1: Y esto siento que también se cruza un poco con todo lo que es los límites del consentimiento. Sí. Que ya, abre, ya hablaremos de eso, pero como que también este mandato es, no como justificación, ¿no? Pero como pensar que si esto se les impone como un mandato de la masculinidad hegemónica... Obviamente está relacionado que no se respete sí. el consenso y a
0: no, no es que. No es que estás justificando, sino que estás diciendo, che, replanteemos estas cosas porque, bueno.
1: Claro, como que si teóricamente sí. esto está planteado es porque está la relación.
0: Así sí, que. Sí, sí, sí. Está sí, bueno. pesado, pensar. viste. Sí. Carla, mandame un pack, por favor. Mándame el pack, por favor. No. dame media teta. Bueno, yo me imagino la, esa, media teta, mándame, Carla. Y yo me imagino, me imagino, me imagino lo otro. Me imagino el resto.
1: Pero sí, sí, la verdad que siento que tiene un poco que ver sí. con eso. Total. Sí. Como, bueno,
0: nos queda uno. ¿No? Nos
1: queda una más. Sí. Sí, el último es ser autosuficientes. Esto tiene que ver con la capacidad de hacer todo solo y sin la necesidad de nadie. Y esto eh, se ve más económicamente, pero también en otros aspectos, tipo la vida laboral, la vida en la casa, la vida cotidiana en la pareja, etc. Sí,
0: sí, sí un hombre que, con todas las letras, un hombre que, yo me golpeo el pecho, no sé si se, <risa> se escuchará, pero <risa> puede con todo, ¿no? ¿no? No necesita ayuda, no necesita confiar en nadie más que en el mismo, en su capacidad. Él puede hacer todo. Eso sí, no le pidas que le haga un calzoncillo porque no.
1: Ni un plato.
0: No, ni un plato tampoco. No. Eso sí, en la casa igual todos los arreglos los puede hacer él.
1: Claro, que no sí, tenga mira. ni puta Yo, por ejemplo, mira, no te hallar. estoy arreglando el cuerito. No. También
0: no lo había hecho nunca, pero bueno, soy hombre y tengo la naturalidad de poder hacerlo solo. Y te estoy arreglando. Está un poco inundado, así que esperaba que no, no estoy todavía no al baño. Voy a llamar
1: el plomero. No,
0: no, no necesito. Soy hombre, yo puedo. Estoy cambiando el cuerito. No,
1: no, no puedes. No puedes. Sí. No,
0: Está perdiendo un poquito, pero ya lo estoy arreglando. Bueno, un poquito mucho, pero no importa, ya lo voy a arreglar.
1: <risa> volviendo Estos sí. cuatro mandatos, entre muchos otros, son socializados. Esto quiere decir que a los hombres se les enseña desde chicos que deben cumplir estas exigencias, estos requisitos, mientras que a nosotras las mujeres se nos enseña que, es la, que son las características que tenemos que esperar de un hombre.
0: Claro. ¿Y qué pasa si un hombre no cumple con estos mandatos? Bueno, no tiene la credencial, ¿no? Eso significa que siente que no son lo suficientemente masculinos, eh, y esta masculinidad hegemónica se impone por sobre las diversidades en las masculinidades, ¿no? Que nos siguen con los mandatos sociales. Y bueno, la sociedad reprime mucho a los hombres que no cumplen con los requisitos que buscan otro tipo de masculinidades, digamos.
1: Claro, lo que termina pasando es que, o sea, la masculinidad hegemónica es la más legitimada, pero a la vez es la más difícil de cumplir y de sostener por todas estas exigencias. Y si queremos hablar en masculin de masculinidades en plural, es importante que... Todos esos hombres que capaz no, no cumplen con esta credencial, y está bien, puedan tomar la palabra, puedan hablar entre ellos, podemos discutir estas cosas y esto es lo que queremos hacer desde este sí. medio. Y que
0: los hombres que la cumplen también empiecen a repensarse. Sí. Eso, eso es fundamental porque si queremos un mundo mejor, Hay en la medida de lo posible...
1: Todos, todas y todas. Sí, por favor. Así funciona.
0: Pero ¿por qué un hombre sigue con los mandatos de la masculinidad hegemónica? Bueno, porque trae un montón de beneficios. La aceptación social, mejoras en las posibilidades laborales. Acceso a liderazgos públicos, eh, un, de un poder en la relación familiar, no, una toma de decisiones en la pareja, tanto en lo económico como en lo sexual, como en otros ámbitos. Así que trae como un montón de cosas que lo benefician.
1: Sí, total, pero a la vez tiene un montón de costos. Sí. Y, eh, eh, o sea, como que se, se torna bastante insostenible e injusto, que es lo que decía antes, porque no sé, por ejemplo, para ser proveedores tienen que trabajar un montón, eh, lo necesario para sustentar una familia y una casa. Y así probablemente se en participación en la vida familiar, en la crianza, la vida en pareja, la salud misma, física, mental... O sea, como que puede ser súper danino también. Y a esto, o sea, hoy por hoy se suma todo lo que implica un mercado laboral bastante tenue y gris, por no decir otra cosa. Triste. Y totalmente triste. <ríe> y nada, como el hecho de no poder encontrar trabajo, estar desempleado, también implica como un, una patada al ego y no sentir que está cumpliendo su rol como hombre, y bueno, como proveedor en este caso.
0: Claro. Ser protector implica también que el hombre ostente todo el tiempo valentía, no tiene que estar todo el tiempo demostrando que es valiente, muchas veces pone en peligro en su vida, en eso, ¿no? Los niños y los jóvenes que no se atreven a peligro son tildados de menos hombres, de maricón, de puto, de todas estas cosas,
1: sí. etiquetas horribles. y sí, también pensar por qué seguimos hablando de puto como insulto para otra vez, o para dejar sí. la pregunta, como, ¿por qué eso está legitimado? Porque
0: en ciertos ámbitos, si lo discutís, como, sí. no hinché no las pelotas, ¿sí? Sí, como, bueno, como pasó con el fútbol. Sí, eh, eh. Ay,
1: no importa. Sí, no importa. Eh. me hace acordar esto a... Cancelados. <risa> me hace acordar esto a lo que estaban diciendo en, en los audios, que como que había, no sé, esto de que capaz no se querían cagar a piñas cuando estaban en la escuela o lo que sea, pero era como que si no lo hacías... No demostrabas tu hombría y eso estaba mal, y un poco estabas obligado. Sí. Y o sea, ¿por qué perpetuamos que la violencia sigue existiendo entre las comunidades ¿Por qué simplemente no pueden hacerlo? Total. Así que nada, como.
0: ¿Y el último costo, el, el del mandato de ser autosuficiente?
1: Sí, eso tiene que ver con que un poco lo que decíamos antes, que no puede pedir ayuda si la necesita, y que si lo ayudan se siente inferior.
0: ¿Por qué llamaste al plomero, Carla? Yo te dije que yo podía con el cuerito. Está perdiendo un poco más ahora, sí, pero lo estoy arreglando. O sea, yo sé que lo voy a poder arreglar.
1: No
0: se puede. Sí, que se no, puede. Pero
1: está todo Tra inundado, Nico, está Pase todo inundado. Pásame
0: el secador, yo lo estoy secando.
1: <risa> Nico, no te dormí yo plomero.
0: <risa> no lo llames, cancelale, por favor. Bueno. bueno, no pueden demostrar inseguridad, dudas, debilidad. Eh, por ejemplo, ser procreadores también es crear la idea de que el hombre... Eh, Solo piensa en sexo, en ¿no? un hombre que antepone sus sentimientos o que prefiere una pareja estable es un pollera.
1: Sí.
0: O sea, ¿cómo no va, ¿cómo vas a cancelar? No vas a venir a con los pibes. A juntar, ¿cómo no vas a, a venir a jugar al FIFA por estar con tu novia? O sea, Pero ¿qué tipo de ¿qué tres años con mi novia? No me importa, venía a jugar al FIFA. Me importa un pito tu, tu, tu aniversario. Sí, venía sí. a jugar con. No seas pollera, dale.
1: Sí, total.
0: Totalmente. Hay que a decir a los pibes que sos un pollera. Y te van a joder todos en el grupo de WhatsApp.
1: Sí, también pensando en esto, como que. Entendemos que estos mandatos eh, dificultan capaz que expresen sentimientos o, o que simplemente se dejen llevar con sus, por sus sentimientos. Entendemos que también son mandatos, como decía antes, que son generalizaciones, que no les pasa a todos, que los podemos supermodificar modificar. Pero nos afectan porque así nos socializan
0: sí. a las mujeres y a los hombres, ¿no? Sí, y de hecho ahora los oyentes van a traernos algunas reflexiones al respecto que nos parecía interesante.
4: Eh, ...hay algo que, que caracteriza a <risa> nuestro género de alguna manera... ...es el hecho también de, de cerrar filas, ¿no? Eh, hay una cuestión quizá por, de, por una parte por cobardía... ...y hay otra parte que es complicidad... ...de no determinar repudios ante determinadas actitudes... ...por ejemplo, eh, si alguien sube un determinado video a un grupo de whatsapp, nadie repudia eso y hay como una especie de cofradía en el cual nadie va a decir nada.
3: No puedo especificar un momento porque creo que fueron muchos, pero mayoritariamente son esos momentos donde eh, a los hombres quizás nos hagan ir delante de una situación sea cual sea, eh, y tal vez no tenemos ni la fuerza ni mental, ni psicológica, ni sentimental, eh, como para realmente afrontarlo, pero bueno, porque somos hombres, hay que estar enfrente, ¿no?, y no sentir, y ser súper cool siempre. Eh, no, Eran mundos distintos, ¿no?, con
2: dictadura, la colimba, te obligaba a entrar en un mundo que no te gustaba, porque yo soñaba con la, me gustaba la música, leía poesía, bla, 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 pelo largo, estudiaba, soñaba con eso, entonces tuve que, según ellos, era honrar a la patria, hablar hacer la famosa conscripción. Me vi obligado a hacer un montón de cosas que tienen que ver con la masculinidad, que tiene que ver con afrontar bancarse el frío, que te maltraten, agua fría, no te dejan dormir, bancarte cuatro horas parado abajo de la lluvia de guardia, cosa de hombre. Bueno, eso ya lo entienden. Ahí donde yo noté, empecé a notar de que no era necesario seguir los mandatos de esa sociedad en ese momento o sea, a mis 19, 20 años cuando entré en la Colima empecé a notar me vi más forzado todavía a hacer lo que ya venía haciendo en el barrio en el colegio ¿no? ¿No? este que fue me, me llevó a un extremo de machismo que empecé a darme cuenta de que bueno esto no es, esto no es el mundo esto no, esto no es así entonces más allá de las restricciones de, eh, que había en cuanto a la información y todo lo demás vos investigás buscás Lees otros autores y empezás a darte cuenta de que es una locura lo que estaba pasando. Que, los, que fue una estupidez. Bueno, pero me tocó, me tocó esa. Me tocó esa estar ahí.
1: Volviendo. Muchas cosas
0: interesantes, ¿no? Sí. Mucho
1: mundo posible con estos hombres.
0: Sí. Eh, está bueno que hablen de los sentimientos y hablen de esa represión que sienten. Creo que es lo, lo que más.. Eh, el, el costo más alto no de la masculinidad sí. hegemónica, esa, esa, represión de sentimientos, es como muy a nivel psíquico, ponerle ¿no? Pero sí. es fuerte.
1: Sí, también, o sea, a nivel de no poder hacer las cosas que querés simplemente porque sentís que no son adecuadas tu cuerpo, por lo que te dicen que tenés que hacer con tu cuerpo. Sí. Es un poco, es un poco raro. Eh, o sea, creo que el mensaje de esto es sí. como decir. No importa que seamos hombres, mujeres, o sea, no importa, podemos hacer lo que deseemos y lo que sentimos porque parte de nuestro deseo y sí. hay que construir mundos donde eso sea posible realmente.
0: Y que no, hay cosas que decís, que es tu, o sea, vos lo pensás y decís, qué estupidez, ¿no? Que, te, te, que tengas que pensar que no podés bailar o no podés cantar, como decían sí. algunos de los chicos acá, eh, porque pensás que es de mina, o sea, sí, cuando sí, es expresarte, claro. es divertirte, es pasarla bien, sí. es loquísimo, es muy, muy. Muy... La verdad que
1: es como, para, es como para pensar, o sea, para sí. pensar que estamos haciendo todos sí. los días para hacer que eso no pase sí. más y que la gente deje de hacer... Bueno, cosas por, por eso.
0: ejemplo, uno de los oyentes decía, eh, hablaba de la colimba, ¿no? Como de, sí. algo que no existe más, pero era como el momento donde te terminas de hacer hombres la colimba, ¿no? Sí. Donde te hacen, el, el decía, ¿no? Pasás un montón de cosas que terminas siendo como un hombre.
1: Sí, sí, también, o sea, en otro contexto totalmente distinto, la colimba era una cosa de disciplinamiento horrible. Militar, sí. o sea, ¿por qué hacían eso a niños? y ni Niños, solo sí. niños, y mientras las chicas se quedaban no sé, cosiendo en su
0: casa. Sí. Estudiando. Horrible.
1: Eh, la verdad que sí, horrible. Horrible bueno. que sigan las distinciones.
0: Pero bueno, eh, cerramos. Sí, cerramos con estas reflexiones que están buenísimas. Hagamos un pequeño resumen, por favor, ¿no? Para, pequeño, que, para, que, para terminar Ajá. de cerrar las ideas. Sí. La masculinidad hegemónica, ¿qué es? Algo que no se nos impone a los hombres es el mandato, que si la seguimos. Tenemos una serie de beneficios por sobre las mujeres, sobre las disidencias y los hombres que no cumplen con el mandato de la masculinidad hegemónica.
1: Totalmente. Eh, todo esto también implica una serie de costos, o sea, esto que decíamos antes, cosas que un hombre se pría para poder seguir con eso que se espera que sea un hombre, pero tiene consecuencias que son súper injustas para ellos y hace que no pueda estar presente la diversidad en la masculinidad. Pero bueno, básicamente eh, estamos anunciando el tema del próximo episodio, que va a ser sí. masculinidades diversas, que vamos sí. a ver
0: un poco de esto. Me parecía otro concepto importante que tenemos que desarrollar en todo un episodio, las masculinidades diversas. Entonces, bueno, nada, les spoileamos que va a haber eso en el siguiente episodio. Así que sí. tal, estén un poco manijas también, ¿no? Como nosotros. Sí,
1: también como para, o sea, para esto, tipo, sentar las bases de qué es lo hegemónico, pero pensar que hay cosas sí. superadoras y que coexisten y que... O sea, los Que, que
0: resisten. Soy. Sí. Que resisten. Pero... Por hoy ya bombardeamos con mucha info, sí. así que por eso se lo dejamos al próximo episodio. Mucho. Sí, mucho, ya está.
1: Bueno, eh, entonces cerramos. Nos despedimos. Nos despedimos. Yo soy Carla Farinale. Yo soy Nico Ranato. Y esto es Hombres.
0: Un podcast de masculinidades.
1: Antes de cerrar, les pasamos nuestro Instagram Ay, nuevo, sí. Porque...
0: Nos olvidamos. Hombres Podcast.
1: Hombre, on, hombres. Hombres. O con podcast. N, B
0: corta, sin H... Sí, 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 sí. ¿no? Así como
1: suena, como el nombre. O no podcast. Sí. Estamos tratando de subir cositas. Sí, aportar. Se vienen cositas. No, pero como tratando de aportar a los temas del momento y cosas que pasan desde cómo construir más
0: Bueno, diversas. Eh,
1: diversas, sí. más amenas, que sean más vivibles. Y si nos quieren
0: seguir, están más que invitados. invitados. Obvio. Ahora sí nos despedimos. Ahora sí nos despedimos. <risa> <risa>
1: Hasta la próxima, equipo.
0: Hasta la próxima, equipo. Hombres. Hombres. ¡Hombres! ¡Hombres! ¡Hombres!
2: ¡Hombres! ¡Hombres!
4: ¡Hombres! 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 Un podcast Un podcast Sobre, sobre masculinidades
3: seguimos en
4: Twitter, Instagram y Facebook Como Arroba El seguimos
1: en Twitter, Instagram Facebook Como Arroba El Bairro Vale, seguimos